0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、突然なんだがアイドルを目指そうと思うんだ。絶対に無理だからやめた方が良いわよ。人の夢を一瞬で砕くんじゃないぜ。アイドルってキラキラしてて、すごく憧れるものっていうのはわかるけど、裏ではとてつもないほど大変な苦労もしているのよ。それはもちろんわかってるぜ。レッスンとか大変そうだからな。まあそれもあるんだけど、事件にまで発展するようなトラブルだってありえるの。例えばストーカー被害とかね。そう、そう言われれば。なんなら、アイドルでもストーカーでもない人が、死亡してしまう事件もあったしね。えー、どうしてそんなことになってしまうんだ詳しく聞きたいから解説してほしいんだぜ。わかったわ。それじゃあ今回は、アンディラウストーカー事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは本事件の被害者である、アンディラウさんについて解説していくわね。ストーカー被害に遭うくらいだから、有名な人だったのかアンディさんは香港出身の俳優で、歌手や映画の、プロデュースなども手掛ける超有名人よ。芸能活動は幼少期からしていて、当時は両親の経営する屋台を手伝いながら活動をするため、夜の12時に寝て、朝の4時には起きる生活をするくらい忙しかったみたいね。もうこの時点でアイドルの夢がくじけそうなんだぜ。ちなみに俳優賞を何度も受賞していて、主演男優賞は5回も受賞しているわ。そういった経歴もあるため、女性たちからの人気度もかなり高かったみたいね。そりゃあストーカー被害の一つや二つありそうだな。そしてストーカー被害のきっかけについてなんだけど、ヤンディジェンという女性の夢が関係しているわ。夢が関係どういうことだ正確には夢が原因でストーカーをすることになったというべきかしら。リージェンはある日アンディさんに、君と僕は繋がっている運命の人だ。僕に会いに来てくれ。というメッセージが写真に書かれている夢を見ることになるの。早速嫌な予感がしてきたんだが、リージェンは目が覚めると、これは運命だと感じ、同時に、その日見た夢は、アンディさんが自分に当てたメッセージだと思い込むようになるわ。思い込みって本当に怖いんだぜ。それじゃあリージェンは、この日を境にストーカー行為をするようになったのかい,いえ、この時点では夢の中で会えるから。ということで、一日の大半を寝て過ごすようになるわ。それもそれですごいな、というか。仕事とかどうしてたんだ。当時のリージェンは学生で、実家暮らしだったのよ。あ、それじゃあ一日の大半寝てても、生活できないことはないのか。起きてる時は何をしていたんだ起きている時はアンディさんのグッズを、買い漁ったり、ポスターや雑誌を、切り抜いたりしていたそうね。つまり起きてる時も寝てる時も、常にアンディさんのことしか考えていなかったみたいよ。まあ、ファンってある意味そういうものなんだろうな。好きなものや人に夢中になること自体は悪いことじゃないからね。そんな暮らしをしていたリージェンは、直接アンディに会いたい、と思うようになるわ。これもファンなら当然のことだよな。でもリージェンが暮らしているところはすごい田舎で、ライブなんかが行われる都会に行くには、すごくお金がかかってしまうの。リージェンの家はあまり裕福ではなかったのかそうあまり裕福ではなかったため、そんな簡単にライブに行くことはできなかったのよ。でもリージェンの父親は、アンディさんに直接会いたいという娘の願いを叶えるため、借金をしてライブに行くための資金を捻出することにするわ。借金をしてまで、いくら娘のためと言っても優しすぎないか。歳をとってから生まれた娘というのもあって、リージェンの両親は娘をかなり可愛がっていたみたいだからね。いや、そんなちょっとしたお小遣いをあげるみたいな感覚で、ライブのために借金するのか。でもそこまでしていったライブなら、かなり楽しめたんじゃないのか都会にもなかなか行けないみたいだし、それがライブから帰ってきたリージェンは、うつむいていて、どこか寂しそうにしていたわ。えー、何があったんだそれがライブに参加している観客が多すぎて、アンディが自分のことを認識してくれなかったと、落ち込んで帰ってきたのよ。えっと、その、え、本人はアンディさんと運命で繋がれていると思い込んでいるからね。運命の人に認識されていないのが、かなり辛かったみたいよ。なんて言っていいのかわからない感情になるな。でもリージェンは諦めることなく、何度もライブに行くことになるわ。何度ライブに行っても結果は同じような気がするんだが、リージェンとしては、参加している人数が多すぎて自分のことに気づいていないだけで、何度もライブに足を運んで、自分に気づいてもらえば、付き合うことができると信じていたみたいよ。運命の相手って思い込むだけで人間の行動力は、ここまで増幅するものなんだな。でも、一回目のライブでさえ、借金をしなければいけなかったのに、そう何回もライブに行ってたら、借金すらできなくなるんじゃないのかそう、リージェンの親は娘のために、なんとかしてお金を作ってライブに行かせていたんだけど、ついにお金を捻出するのも難しくなってしまうわ。そこでリージェンの父親は家などの家財を売却して、ライブのための費用を作ることにしたの。ええさすがにそこまで行くと異常性を感じてしまうんだが、これについても、年をとってからの娘のためという良心の優しさが原因みたいね。それにしてもだろ。それでアンディさんに認知してもらうことはできたのかできなかったわ。だろうな。でもそんなリージェンのもとに、ファンミーティングのお知らせが届くことになるわ。ファンミーティングってどういうものなんだファンのために開催するイベントの一つで、握手会や撮影会だけじゃなく、芸能人とファンが一緒に企画を盛り上げていくためのイベントだったりするわ。また、ファンの参加規模が少なく、ライブよりも近い距離で接することができるイベントだったりもするの。この時お知らせが届いたファンミーティングもそういうものだったんだな。そう。ただチケットを買えば参加できるようなイベントではなく、抽選で参加者が決まるイベントだったため、リージェンは参加応募ハガキを一人で、3000通も送っていたみたいよ。収年す凄すぎるんだぜ。その収年の結果なのか、リージェンは見事に、ファンミーティングの参加資格をゲットすることになるわ。でもそのファンミーティングも都会で開催されるんだよな。そうなの。そこでリージェンは父親に、とんでもないことを言い始めるわ。とんでもないこと。借金もできず、売るものもなくなってしまった父親に対して、もう売るものないのと質問をするリージェン。父親はリージェンにもう何も売るものがない。と返答するんだけど、リージェンは父親に臓器があるでしょと悪魔の囁きのような発言をするわ。シンプルに怖いんだぜ。とはいえ臓器売買なんてできるわけもなく、リージェンの父親はなんとかして再度借金をし、ファンミーティングが開催される都会への交通費を作ることにしたわ。お父さんもすごいな。娘にここまでできるものなのか。まあ娘がアンディさんと結婚することになれば、借金返すどころか金持ちになれるからね。その発想がすでに怖いんだぜ。でも都会に行くだけで資金がなくなってしまったリージェン一家は、ホテルに宿泊するお金すらないため、24時間営業のファストフード店で一晩過ごすことになるわ。完全に片道チップじゃないか。結婚できると信じてるからね。それ聞くたびに鳥肌出るからやめてくれ。それでファンミーティングに参加した結果はどうだったんだファンミーティングに参加したリージェンはひどく落ち込んでいたわ。なんとなく想像はつくんだぜ。なんでも、運命で繋がっているはずの自分が、他のファンと同じ扱いをされたなんて理由で落ち込んだみたいよ。アンディさんからすれば、すべてのファンを平等に扱うのは当たり前というか、むしろすごいこととも言えるんだけどな。でもリージェンからすれば、結婚するつもりで参加しているからね。裏切られた気分になってしまったのよ。そしてこの事態に腹を立てた父親が、アンディさん宛に長文の手紙を送りつけるわ。待て待て、どうしてここで父親が出てくるんだリージェンの父親は娘の考えを信じていたのか、他のファンと同じように接するアンディさんに怒りを感じていたそうね。いわゆる親バカというやつなのか、まあ手紙を出してるだけならまだ大丈夫だろうけどな。そうね、その手紙がただの手紙だったらいいし、手紙を送っているだけなら良かったわね。その言い方だとまだ何かあるみたいだな。アンディさんに怒りを感じたリージェンの父親は、長文の手紙である遺書を送りつけて、香港の海へと身を投げているのよ。えー、自殺したってことか。そうよ。この事態はメディアにも取り上げられて、テレビなんかでも放送されているわ。しかもリージェンは父親が自殺したのは、アンディのせいとまで発言していたそうで、世間はリージェンのことを知的障害者と言ったり、娘に真実を話すことができない父親が金銭的に苦しくなり、自殺をしたとまで言われるようになるわ。そこまで言うのはどうかと思うが、やってることや発言は少し考えさせられる部分があるよな。また、この放送を見た中国人の人たちは、中国の恥だから、早く香港から出て戻ってこいと、要求していたなんて話もあるわね。この事態にアンディさんはどんな対応をとったんだアンディさんの事務所は、リージェンさんと母親には家へ戻って新しい生活を始めてほしい。と声明を発表していたんだけど、リージェンと母親はこの声明に納得することができず、対抗する姿勢を示すことになるの。具体的にどんな行動をとっていたのか気になるんだぜ。リージェンの主張としては、自分は一般的なファンではなく、夢の中でアンディさんに会っていて、まるで家族のような存在だった。1対1で会うことをこんなに希望している。自分と会ってくれれば、父親が自殺することはなかった。として、父親のお墓の前で土下座をすることや、父親の最後の願いを叶えることなんかを要求していたみたいね。父親の最後の願いっていうのは何なんだそれはアンディさんに送りつけた手紙の中にあるもので、自分の娘と会ってほしいというものだったわ。こう言ったら悪いかもしれないが、かなり身勝手な要求だな。こういった要求活動だけで留まればよかったんだけど、リージェンはアンディさんの自宅周辺をうろついたりするの。本格的にストーカーをし始めたんだな。父親が自殺をしてメディアで多く取り上げられるようになったり、リーゼンからのストーカー行為を受けたことによって、アンディさんはうつ病になってしまうわ。まあ精神的にかなり辛い出来事だからな。しかもアンディさんの元には、会ってくれなかったら死にます。という電話がたくさんかかってきていたようで、第二のリーゼンの父親が出るのではないかと、かなり恐怖していたみたいね。中にはいたずらでそういった電話をかけているのかもしれないが、どっちにしても怖いのに変わりはないよな。アンディさんは2週間ほど、自分が壊れてしまうような状態が続いていたみたいで、診療内科に行き、10日ほどでだんだんと精神的な落ち着きを取り戻すことができたみたいね。スーパースターとも言える人の10日間はかなり長そうだな。いろんな仕事が溜まっていただろうに。ちなみに、香港に留まっていたリージェン家族に対して同情する声もあったようで、リージェンたちを家に帰して助けをしよう。という運動が起こっていたわ。ふるさとの空港会社が2人のチケットを提供したり、死が生活保護の申請をしたり、病院については、精神的心理的な治療をする意思があることを示していたわ。なんだかすごく大ごになってるんだな。その後リージェンたちはどうなってしまうんだ逮捕されるのかずっとアンディさんに対していろんな要求をしていたリージェンなんだけど、突然アンディさんへの熱が冷めてしまい、落ち着きを取り戻すことになるわ。これまた本当に突然だな。落ち着きを取り戻したリージェンは普通の生活に戻り、現在ではスーパーでアルバイトをしているらしいわ。普通に働いてるんだな。また、メディアがこの事件についてリージェンに質問すると、アンディさんに関係するものは全て燃やした、と話していて、当時の自分の幼稚さを公開している、と涙を流しながら語ったそうね。完全に理性を取り戻したって感じだな。ちなみになんだが、リージェンには精神的な疾患があったとかではなかったのかそれについての詳しい情報はないんだけど、そういったことが報道されているものもなかったし、リージェンが精神疾患であった可能性はなかったみたいね。また、リージェンはメディアに対して、正直に言いますが、もし来世があるなら、もうアンディラウさんを追いかけるようなことはしませんし、アイドル視することもしません。有名人をアイドル視しているすべてのファンに、理性的であるようにお勧めしたいと思います。とも話してたわ。確かに他の誰かにも同じことが起こり得るもんな。そんなこんなでこの事件は一応解決したって感じで終わりを迎えることとなるわ。今回の話はどうだったかしらそういえばリージェンの父親は何度か借金をしていたわけだが、それは返済を続けている形なのかあ、そうそう。その借金についてなんだけど、一部はアンディさんが返済しているわ。ええー、どうしてアンディさんがリージェン一家の借金を返済するんだ。実はこれについても詳しい情報がなく、リージェン本人が借金の一部を肩代わりしてくれたと発言していることしかわかってないのよね。うつ病になっていたっていうのもあるし。少しでも解放されたかったのかもな。そういった解釈も実際にあるみたいだけど、これについては不明なままね。それでマリサ、アイドルを目指すって言ってたけど、今でもその気持ちは変わらない。ちょっと怖くなってきたのもあるし、そもそもアイドルみたいに忙しいのは私には向いてないような気がしてきたんだぜ。アイドルって仕事は素晴らしいものだけど、平凡な生活にもいいところがあるものね。というわけで今回はアンディラウストーカー事件について紹介したわ。それでは。次回もゆっくりしていってね。